0: 1.5 Yeşil Gazete ve Gezegen Ortaklığı ile hazırlanan 1.5'i dinliyorsunuz.
1: 1.5'ten herkese merhaba. Ben Zeynep Yüncüler. Bu bölümde Bright Green Lines Türkçe çevirisiyle parlak Yeşil Yalanlar belgeseli üzerinden yeşil teknoloji tartışmalarını 5 soruda ele alacağız. 2021 Kanada yapımı yönetmen Julia Barnes imzalı belgesel iklim değişikliği ve çevresel yıkımın yeşil alan satın alarak telafi edilmeyeceğini savunurken, çevre hareketinin son 30 yıldır yenilenebilir enerji endüstrisi için seçildiğini ve bunun 100 yılın ortalarında habitat tahribatının ana nedeni olacağını savunuyor. Evet, konuğumuz siyaset bilimci ve gazeteci Sezin Öney. Sezin, merhaba. Merhaba. Merhaba. Evet Bright Green Lies belgeseli aslında yeşil enerji teknolojilerine radikal bir e, perspektiften bakıyor. Zaten belgesel eko ve radikal çevreci deyince akla gelen ilk isimlerden e, Derek Jensen'in kitabından yola çıkarak e, yapıldı. Hatta kendisinin de röportajları var belgeselde. Burada kısaca güneş, rüzgar, e, hidrolik, biyokütle gibi enerji kaynaklarının iklim krizine maliyeti Bölüm bölüm anlatılıyor. Burada ortaya çıkan e, maliyetlerle iddia edilen nokta kısaca yeşil enerjinin yeşil olmadığı ve tabi radikal çevrecilerin bu görüşü günümüzde e, kabul görmüyor. Sizin bu belgesel Amerika'da ve Kanada'da ses getirdi, e, tartışma yarattı olumlu ve olumsuz. E, çoğunu takip etmeye çalıştım. Türkiye'de hiç e, konuşulduğunu görmedim herhangi bir yorum yazısı. İyice baktım ama karşıma e, çıkmadı. Ilgi çekici konuşmaya değer bir belgesel diye düşünüyorum. Bu arada merak edenler Vimeo'dan izleyebilir. Sezin sana ilk sorum, radikal çevrecilerin bu görüşü sence günümüzde neden kabul görmüyor?
0: Şimdi e, bu aslında Türkiye'de biz neyi konuşuyoruz ki e, güncel olan ve asıl konuşmamız gereken? Tabii öyle bir durum var. O kadar büyük krizlerin ülkesi ki Türkiye hep yaratılmış bir gündem var. Ondan dolayı bu asıl meselelerimize gelemiyoruz. Ve çevre iklim konularının da çok fazla Türkiye'de aslında e, hak ettiği ilgiyi gördüğü özellikle politik çevreler bakımından söylenemez. Tabanda çok büyük bir duyarlılık var. Ee, i̇nsanlar aslında kamuoyu son derece ilgili e, bu meselelerle e, iklim krizinin e, gerçekliğine ve işte hayatlarına nasıl e, dokunduğuna gayet hakimler ve e, Türkiye'nin hatta yüzde varan oranda bu konuda duyarlılığı olduğunu söyleyebilirim ee, benim de içinde bulunduğum araştırmalardan gördüğüm kadarıyla ee, ve e, her konuda kutuplaşma olsa da iklim krizi konusunda aslında bir e, konsensus var toplumda bir mutabakat var diyebiliriz ve yavaş yavaş siyasette de bunu sözel olarak tamamen görüntüsel olarak e, yakalamaya çalışan e, bir yaklaşım da var. Mesela bakıyorsunuz İyi Parti'nin bugün işte birçok e, Kampanyasında çevre konusu, çevre vurgusu var. Ee, onun dışında diğer partilerin de e, bu tarz yaklaşımlarını görüyorsunuz. E, en son e, tabi Ak Parti de. E, Paris İklim Anlaşması'na taraf olmaya öncülük ederek çok gecikmiş bir adımı atmış oldu. Şimdi böyle e, bu tartışmalar ama güncel olan tartışmaların biz çok uzağındayız. Yani daha e, Bright Green Lies'in e, parlak yeşil yalanların aslında konu ettiği e, iklim kriziyle ilgili tedbirler tedbir olarak kabul edilen birçok şeyin aslında politikanın veya adımın veya da işte tabanda uygulanmaya çalışan yenilenebilir enerji ile ilgili birçok meselenin aslında gerçekten bir dönüşüm getirmediğini aynı sistemi daha yeşil bir görüntü ve algıyla aslında farklı bir paketle devam ettirdiğini ve felakete sürüklenmenin sürdüğünü vurguluyor malum. Daha biz e, o yenilenebilir enerjiyi kullanma veyahut da o tartışmaların içine çok fazla gir, girmediğimiz için Türkiye olarak giremediğimiz için kamuoyu genelinde e, duyarlılık var dediğim gibi ama politikaların uygulanması vesaire yolunda bir e, adım veyahut da ciddi dişe dokunur şeyler olmadığı için biz ona bile gelemedik. Biz zaten eskide kalmış vaziyetteyiz e, fazlasıyla. Ee, bu tartışmanın bu güncel boyutunu da maalesef e, yakalayamıyoruz.
1: Hı hı. Şimdi belgeselde ise bu günümüzde yeşil enerjinin yeşil olmadığı görüşünün benimsenmemesinin nedeni ise şu. E, çok kısa özetleyebilirim. Şimdi diyorlar ki çevre grupları, politikacılar ve şirketler her zaman kendi gündemlerini ...destekliyor vurgusu var. Sizin bu bakış açısına katılıyor musun? Aslında biraz özetledim ama tekrar sormak istiyorum. Bir de bu soruyu destekleyecek... ...güncel bir... ...gelişme vermek istiyorum. Onun için de... ...yorumlarını merak ediyorum. Yaklaşık bir, bir buçuk hafta... ...önceydi sanırım. Avrupa Birliği... ...üyesi 10 ülke... ...AB komisyonuna bir mektup gönderdi... ...nükleer yatırımlarla ilgili. Bu 10 ülke nükleer enerjinin... ...yeşil yatırım olarak... ...sınıflandırılmasını talep etti... Komisyon bu talebi direkt reddetmedi. Hukuki süreçler nasıl işliyor bilmiyorum komisyonda. Belki direkt reddedemiyorlar. Ama şu önemliydi. Bunu komisyon görüşmeye açık olarak değerlendirdi. Ve birkaç ay içinde yeşil yatırımları içeren son listeyi açıklayacaklarını belirttiler.
0: Şimdi tabii... Gerçekten de artık iklim krizinin var olup olmadığı, bir gerçeklik olup olmadığı tartışılırken dünya genelinde kabul gören ve gerçekliği artık tanınan bir vaka haline geldi bu. Bu konuda aslında tabii büyük bir ilerleme var ve özellikle çocukların bu konudaki konusunda İklim için, iklim grevleri, Cuma iklim için cumalar hareketinin tabii ki çok büyük etkisi var. Ve dünya genelinde genç kuşakların bu meseleleri gündeme getirmesinin bir anlayış değişikliği oldu ama bu politikalar işte yansımıyor. Ve daha çevreci söylemler benimseyerek bir algı yaratarak yeşil paket biraz önce dediğim gibi içine aslında eski alışkanlıkları koyarak hem şirketler, sadece şirketler de değil aslında dünya genelindeki siyasetçiler ve ana akım partiler de hem siyaset hem de iş dünyasının burada bir anlamda ortaklığı da var. Bu eski halleri sürdürmeye çalışıyorlar. Yani Bright Green Lives'ın da aslında bize birazcık tokatlayarak diyelim veyahut da bir... Ayılmamıza neden olarak, kafamıza vurarak veya da diyebiliriz. Gösterdiği bu rahatsız edici bir gerçeklik var burada. Yani tamam işte ben daha işte yeşil tüketim yapıyorum. İşte çevreci, çevre duyarlılıkları olan şirketlerden, ürünlerden, markalardan tüketim gerçekleştiriyorum deyip sırtımızı dönemeyeceğimiz bir durum var ortada. E, ayrıca mesela Avrupa Birliği'nin işte bu e, iklim anlaşması yani ka kanunları daha doğrusu malum geçti. Ve biz Avrupa Birliği'ne aslında bir bütün olarak, kurumsal olarak dünyadaki en ileri adımları atan taraf olarak görüyoruz e, siyaseten. Ama bir yandan baktığımızda mesela Avrupa Parlamentosu'nda bu yasalar tartışılırken de e, öyle... Çok e, pürüzsüz geçmedi. Mesela Yeşil milletvekillerinden e, önemli bir kısmı e, boykot etti. Bu iklim e, yasalarına onay vermedi Avrupa Birliği'nin. Dediğim gibi biz çok ilerici görsek de e, o yapılanları. Aslında yeterli orada e, olmayan e, bir türlü bu sistemsel dönüşümü ve zihinsel yaklaşımı aslında bütün bu tüketim meselesini gerçekleştirmeyen bir yaklaşım var ve daha da kötüsü tabii ki ülkeler arasında da bu bir pazarlık meselesi. Aynı zamanda bir siyasetin aracı haline geliyor. Mesela Amerika'da Biden yönetimi de işbaşı yaparken son derece işte iklim krizini ön plana çıkaracak. Bütün işte politikalarında dünyaya bir iklim liderliğiyle bir anlamda Amerika'nın pozitif gücünü, yumuşak gücünü pekiştirecek, güçlendirecek, daha doğrusu pekiştirecek de diyemeyiz, zayıflayan bir aslında güçten bahsediyoruz, tekrar geri alacak bir ahlaki üstünlük yakalayacak diyorduk. Ama orada da tamamen aslında Amerika'nın kendi genel çıkarları çerçevesinde sadece bir sözde kalan, lafta kalan yaklaşım, oldu
1: ve dişe dokunurda bir şey yapılmadı bu kadar zamandır Aslında şunu da e, vurgulamak gerekir Hani altını çizelim burada kimsenin hani fosil yakıtları savunduğu yok e, savunulacak bir yanı da yok Elbette Belki de herkesin buluştuğu nokta Burası herkes bir şekilde e, mücadele veriyor iklim krizine karşı burada çoğunlukta zıtlaşılan kısım bu belgeselden yola çıkarak bir taraf enerji tüketiminin azalması gerektiğini savunurken diğer taraf enerji üretiminin değişimine odaklanıyor. Bu belgeselde de verilerle yenilenebilir enerji teknolojilerinin doğayla ne kadar uyumlu olduğu iyice sorgulanıyor aslında. Dediğim gibi yönetimlerin, politikacıların, çevre kurumlarının bunun maliyetini hesaplamaktan, veri sunmaktan kaçındığı ifade ediliyor belgeselde. Şu vurgu da var. Çünkü yenilenebilir enerji teknolojisi aslında bir bakıma da iş modeli e, görüşü mevcut. E, yoğun olarak zaten belgeselde. Belki burada işte ben de yani BlackRock örneğini verebiliriz. Şirket e, geçen yıl küresel stratejisini iklim değişimi doğrultusunda dönüştürme kararı almıştı. E, 7 trilyon dolarlık bir portföy yöneticisinden bahsediyoruz. Sizin burada öncelikle Türkiye'nin daha sonra dünyanın bu enerji konusunda ne kadar bilinçli olduğunu bu örnekten yola çıkarak da tekrar sormak istiyorum ve gerçekten sence yönetimler bu maliyetin aslında farkındalar ve bizden gizliyorlar mı çünkü ortada bir iş modeli mi var gerçekten?
0: Aslında da işbirliği var diyebiliriz çünkü. Amaç iktidarı sürdürmek olunca özellikle Türkiye özeline baktığımızda veyahut da bir şekilde iktidarı alan her şeye aldığı için bir tek kişinin, tek tarafın veya tek kutbun kazandığı bir oyun gibi görüldüğü için siyaset gerçekten sistemsel bir dönüşüm tartışmasına yaklaşamıyoruz bile. Fakat aslında bu belgeselin bana düşündürdüğü Türkiye'nin şu noktasında o kadar krizli bir dönemdeyiz ki insanlar temel ihtiyaçlarını karşılayamazken aslında e, yeşil olarak mı karşılayalım, nasıl karşılayalım gibi bir ta tartışmada zaten olması e, çok lüks kalıyor. Ve e, aslında bütün işte e, Bright Green Lies ve gene olarak bu tarz eleştiriler getiren belgeseller, çalışmalar işte bu yeşil tüketimin de aslında son son de tüketim olduğunu vurgulayan yaklaşımlar. Tabii ki burada dediğim gibi yani insanlar herhangi bir şekilde aç kalmamaya, hayatta kalmaya çalışılıyor çalışıyorlarsa bir kere orada zaten e, o tartışmanın dışında kalmış oluyorsunuz. Ama e, bu tartışma işte mesela işte e, bu parlak yeşil yalanlar da e, işte e, Julia Barnes yönetmen e, malum Kanada'dan e, ve... E, bütün bu işte şey e, tartışmada vurguladığı bir yönde e, ve tabii ki kitabın asıl yazarı e, Derek Jenkins'in e, vurguladığı tarafta yani bu bir orta sınıf, orta ve üst sınıf konusu aslında. Yeşil meselelere e, eğil, eğiliyor olmak veya bu konuda duyarlılık gösterip işte biraz daha pahalı alıyorum ama e, çevreye duyarlı bir taraftan alıyorum veyahut işte birazcık belki daha e, harcama yapıyorum ama e, işte yenilenebilir enerjiyle artık ben yaşamımı sürdürmeye çalışıyorum. E, tüketimimi, e, gereksinimlerimi o şekilde karşılıyorum gibi. Şimdi bu e, aslında vicdanları rahatlatan bir e, yaklaşım oluyor ve dediğim gibi zaten zengin, daha zengin ülkelere e, özgü de bir tartışma oluyor isterseniz Bir o tarafı var. Türkiye gibi ülkelerde ise zaten yani demokrasi konusunda çok ciddi sorunları olan birçok şeyin şeffaf olmadığı ve siyasetin tabii ki dünya genelinde de böyle ama Türkiye gibi yerlerde iyice bir paraya ve e, parayla satın alınabilir güce dayalı. Ya yani paranız varsa e, her şeyi yapıyorsunuz gibi. Yani orada ahlaki kurallarda, işte ilkelerde, normlarda e, iyice göz ardı edilebiliyor. Tam bir vahşi kapitalizmin e, yaşadığı yerler oluyorlar aslında. Tüm yolsuzluk, hukuksuzluklarla vesaire. Dolayısıyla... E, Bizdeki o yani bu aralar ben işte bu parlak yeşil yalanların düşündürttüğü şeyleri Türkiye için şu bakımdan çok düşünüyorum. Gerçekten aslında bir değişiklik olacaksa sistemsel değişiklik yaşanması gerekiyor. Yani gerçekten tepeden tırnağa değişmemiz gerekiyor. Şu partinin gidip bu partinin gelmesi vesaire ötesinde bir dipten, tabandan aslında bütün alışkanlıklarımızla, ilkelerimizle, yaklaşımlarımızla ve yaşam, yaşam biçimimiz ve onun dışında para kazanmadan, para harcama, bütün ekonomik aslında yapıya kadar her şeyin dönüşüyor olması lazım insanı çevreyi, bütün canlıları daha fazla odağına koyan bambaşka bir anlayış gelişiyor olması lazım. Biraz sarsarak işte bu belgesel de onu düşündürüyordu. Ve Türkiye'nin özelinde de ben böyle bir noktaya gelmemiz gerektiğini düşünüyorum. O zaman işbirlikleri de kendiliğinden bozulacaktır. Çünkü yeni bir anlayış gelecektir. Bu Türkiye'de hem kendimizi kurtarmak için tabii ki ama aynı zamanda da gerçekten sürdürülebilir bir Yaşamlar e, ve, veyahut da işte genel olarak bir e, ne sürdürülebilir bir politikanın içindeyiz ne öyle bir ekonomi var e, hepsi de bir arada daha katmerlenerek geçerli Türkiye için.
1: Şimdi bu noktada Türkiye'nin e, Paris İklim Anlaşması gündemini konuşmadan geçmeyelim istiyorum. E, bu anlaşma sevindirici oldu. E, Tabi ortada bazı güvensizlikler ve kaygılar da var hükümete karşı. Vaatlerini yerine getirebilecekler mi? Bunu zamanla göreceğiz. Şimdi ancak e, anlaşmanın yürürlüğe girdiği gün e, meclisten bir kanun teklifi geçti. E, bu gelişmeyi neredeyse hiç görmedim. Yani konuşulmadı, e, haberlerde çok yer almadı. Altını çizmek istiyorum. Yani özetle bu teklif, e, geçen kanun teklifi diğer ülkelerin nükleer atıklarının Türkiye'ye gönderilmesinin önünü açıyor. Bunun da e, üstünde durmak istedim. Sizin burada sana anlaşmadaki samimiyetimizi ve geleceğimizi sormak istiyorum.
0: Şimdi tabii Paris İklim Anlaşması Türkiye'nin de çok aslında dünyada yalnızlaştığı bir dönemde geldi. Ve ekonomik sorunları da malum ortada. Ve hemen ardından işte zaten hemen birkaç hafta içinde günler içinde daha doğrusu Türkiye'nin 3.1 milyar euro kredi alacağı bu e, temiz enerji hedeflerine yönelik olarak Dünya Bankası Fransa ve Almanya'nın e, kaynağını sağlayacağı e, büyük bir kredi ya e, açılma olacağı erişimi olacağı konusu geldi gündeme. Şimdi bir yandan bütün bu mülteci meselesinde de ilk başta konuşulan rakamın benzer bir rakam olduğu düşünülürse, Türkiye'nin işte o zaman da 3 milyar euro alınacak meselesi vardı hemen. 2015-2016'da 2016 bu anlaşma yap yapılırken ilk Avrupa Birliği ile mülteci anlaşması bu rakam telaffuz ediliyordu. Yani Türkiye için önemli bir mebladan bahsediyoruz. Şimdi bunun bir maddi karşılık için yapıldığını söyleyebiliriz. Bir de tabii ki aslında her kim iktidar olursa olsun sadece faydacı bir tutumla olsa bile Türkiye'nin e, ekonomisini döndürebilmesi ve en önemli ticaret ortaklarından biri olan Avrupa Birliği ile ticaretini gelecek yıllarda da sürdürüyor olabilmesi için böyle bir e, aslında dönüşme ihtiyacı var. E, paket olarak veyahut da görüntüsel olarak neyse yani işte o, o gereklerin ne kadarı nasıl yerine getirilecekse bunu yapıyor olması lazım. Ee, i̇şte Paris İklim Anlaşması da aslında e, gerçekten e, yeşil hedeflere ulaşmak için veyahut da Türkiye'nin aslında kendisinin böyle tabandaki o bahsettiğim, başta bahsettiğim anlayışın siyasete yansımasından kaynaklanmıyor. Daha çok işte bu e, faydacı tutumdan kaynaklanıyor belli ki. Ama e, muhalefetin de sadece iktidara burada suç bulmamak lazım tabii muhalefetin de e, bu konuyu hakikaten e, sadece bir köşe süsü olarak e, değil sahiplenerek nasıl bir yeşil dönüşüm? Hakikaten ama yani bütün anlayışların dönüşüyor olması lazım. Ve aslında Türkiye'de tabii bütün ilkeler ve ahlaki zemin de büyük bir erozyona uğradığı için bir yandan çok büyük bir yıkım var. Elimizde bir şey kalmadan belki bu tarz bir dönüşme başlamak zorunda kalacağız. Ama bir yandan da her şey yıkıldığı için yeni bir şey kurmak için de ilkesel olarak çok genişli bir alan var iyi tarafından bakarsak. Onun için... Ve Türkiye'de bu ekonomik krizle de beraber herhalde daha da dayanışmanın, değişmenin, hakikaten ama değişmek gerektiğinin bir maalesef yıkımla, büyük zararlarla anlaşılması söz konusu olacak. Tüketeyim de nasıl olursa olsun anlayışının da yaşanan sarsıntıyla ben maalesef sarsıntıyla diyorum. Keşke güzel yollardan, başka şekillerde anlaşılabilseydi. Bu işlerin artık yolsuzlukla, rantla olmadığı anlaşılacak diye düşünüyorum. Paris İklim Anlaşması da bizim çoktan kendi yararımız için yapmamız gereken bir şeydi ve çok daha önüne geçmemiz gereken de bir anlaşmadan bahsediyoruz aslında.
1: Hı hı. Sizin kapanışa geldik. Belgesele dair hiç olumsuz bir eleştirim var mı onu merak ediyorum. Bir de bu belgeseli şu an dinleyicilere önerir misin?
0: Şimdi tabii bu tarz e, aykırı yaklaşımların şöyle de bir e, yarattığı soru işareti var. Zaten insanların alışkanlıklarını değiştirmek çok zor. Zaten insanları e, bir anlamda e, yine de tüketim olsa da e, hiç e, işte kafaya takmadan deliler gibi harcamak yerine e, biraz hiç olmazsa... E, Alışkanlıklarını değiştirmeye teşvik etmek zaten zor. Bu noktada acaba böyle bir şey, böyle, bu tarz yaklaşımlar daha da mı aslında negatif bir durum getiriyor? İyice nihilist bir tutumla tamam o zaman ne yaparsam olmuyor. O da yalan, bu da yalan. Veya hatta, hatta komple teorileri de var biliyorsunuz. Mesela işte et tüketiminin düşürülmesine yönelik olarak insanları et yemekten uzaklaştırmak istiyorlar. Sentetik et Büyük bir proje e, ve şey bütün o işte karanlık odakların falan gibi böyle e, tarz e, komple teorilerine de insanlar kendilerini verebiliyorlar. Dolayısıyla e, orada e, sadece aslında bu e, Julia Barnes'ın da e, ve e, bütün bu işte e, e, bu, e, Derek Jensen'ın da e, çalışmasının ötesinde daha önce Michael Moore'un malum şey vardı, belgeseli vardı benzer şekilde ve o da çok büyük tartışma yaratmıştı. Planet of the Humans, İnsanlar Gezegeni, Michael Moore'da her zamanki gibi o rahatsız edici ve işte provok edici, sluguyla rahatsız edici derken böyle insanları dürten üsluptan bahsediyorum, Öyle bir e, aslında her şeyin e, bu yeşil politikalarla ilgili ciddi de bir kandırmaca olduğuna dair eleştiri sunmuştu. Şimdi dediğim gibi yani bir yandan baktığınızda acaba insanların olan motivasyonunu da mı zaten çok büyük bir motivasyon mu vesaire tartışılır onu da mı düşürüyor gibi. Ama sanırım böyle dürtülmeye ihtiyacımız var gerçekten. Düşünürmeyeni düşündürten acaba burada ne oluyor? Tamam işte güneş paneli kullandım. O zaman her şey yolunda mı? Veyahut da işte e, daha dediğim gibi işte şu markayı kullandım. Onlar işte hayvanlar üstünde test yapmıyorlar. Onlar işte e, daha yeşil çevreci politikaları ve sürdürülebilir e, aslında tüketimi destekliyorlar. Tamam o zaman. O zaman gene de alayım alayım alayım. E, böyle değil işte burada e, her aldığımız kıyafetin, her aldığımız ekstra e, tüketim ürününün e, Dünya aslında da dünya genelinde çevreye getirdiği yükü de bir hatırda tutuyor olmamız lazım. Bütün alışkanlıklarımızı değiştirmemiz lazım. Ve dönüşmek de çok zor bir şey. Gerçekten değişebilmek. Sanırım o yüzden biraz böyle arada bir dürtülmeye ihtiyacımız var.
1: Sizin beş sorumuzu da tamamladık. Cevapların çok değerliydi. Katıldığın için de ayrıca teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet, 1.5'i dinlediniz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Pot Fresh teknik alt hazırlanan 1.5'i dinlediniz.